0: Clássico, a história dos grandes jogos. Oi, você que se liga na Clássico de hoje. Eu sou Nicolas Ramos, acadêmico de jornalismo da Univale. Aqui, toda semana eu conto a história de um grande jogo do futebol brasileiro e mundial, relembrando escalações e narrações históricas. E nesse segundo episódio, vamos contar a história de um Clássico de verdade. Tão clássico quanto churrascos de domingo, ou arrancar o tampão do dedo do pé na pelada da rua. A maior rivalidade das Américas, El Clássico, no maior palco do futebol sul-americano, a final da Libertadores da América. O primeiro jogo da edição de 2018 foi um espetáculo. Benedetto e Prato decidindo, La Bombonera pulsando como poucas vezes na história. Terminou empatado, 2 a 2. A decisão ficaria para o segundo jogo no Monumental de Nunes. Porém, não foi isso que aconteceu. Quem detalha esse episódio é William Tavares e Mauro César Pereira no ESPN Linha de Passe. Isso
1: aí rodou ontem as redes sociais, o mundo inteiro, essa imagem terrível. Olhamos do Boca passando ali, os torcedores do River jogando, tudo que tinham nas mãos, pedra e tal. E jogadores do Boca feridos e tudo. E aconteceu que não rolou o jogo porque não tinham condições os jogadores do Boca para entrarem em campo. E hoje, o jogo foi passado para hoje... E hoje, de novo, o Boca se posicionou falando, ó, oh, não tem condição, os atletas não têm condições de jogarem essa partida. Portanto, não tivemos a final e, por enquanto, não sabemos qual será a data. É uma cereja no bolo aí de uma Libertadores cheia de problemas administrados pela dona Comebol, irmão. Na véspera do jogo, resolveram pela manhã dar uma blitz na casa de Héctor Caverna Godoy, líder de Los Borrachos del Tablon, a barra do River Plate. Ele foi preso com muitos ingressos, com 12 celulares e cerca de 720, 720 mil reais fazendo a conversão em, em, em dinheiro. É, o que aconteceu? Os ingressos apreendidos, os, o capo da, da barra preso, é, outros elementos também detidos. Bem, os borrachos do tablão não vão ao jogo. Essa é a
0: mensagem? Não haverá jogo. E depois de todo esse imbróglio criado pelos vândalos, a Comembol não aceitou as reclamações do time do Boca, que pediam o cancelamento do jogo e os três pontos para o time, como previa o regulamento da Libertadores naquele ano. O jogo acabou sendo marcado para 9 de dezembro, no Santiago Bernabéu, na Espanha. Isso rendeu até comentários ácidos de todos os lados, sugerindo inclusive até mudança do nome da competição naquele ano para a Copa Colonizadores da América. De qualquer forma, teve jogo... E teve espetáculo. O jogo começa bom. Os dois times não estranham o estádio e vão para cima. Começa o primeiro tempo e quem ataca primeiro é o Boca.
1: Tomina e o Pérez, acionando pelo lado esquerdo. Olaza, olhou para a área, tentou, descolou, cruzamento quase. O gol...
0: Boca vinha pressionando o River, sempre na bola aérea.
1: Empurra, empurra, vem aí a cobrança ali pelo meio, sai o desvio, a chance pro gol, pegou o, o goleiro Armani.
0: Apesar de demorar um pouco, o River respondia.
1: Já na autorização, vai bola para a área por baixo, a partida de primeira, jogada ensaiada na cobrança do escanteio,
0: e teve a liberdade para a finalização. Do lado do Boca, todas as atenções estavam nele, Dário Benedetto, o reserva que saiu do banco e resolveu os jogos contra o Palmeiras na semifinal. Benedetto... Autorizado,
1: pé direito em cima da barreira, sobrou, o um gol, passa
0: na cara do gol!
1: Passa uma bola perigosa e vai pra fora!
0: E numa final de Libertadores na Europa, vários jogadores famosos estavam presentes nas arquibancadas, inclusive um tal de Lionel Messi.
1: Lionel Messi aparece aqui para acompanhar o jogo da
0: de bonela em cima, olha. Mas, de repente, aquele jogador que eu falei que todos estavam de olho, sai na cara do gol.
1: Beleiro, passou,
0: E aí termina o primeiro tempo. O Boca nunca esteve tão perto do heptacampeonato da América e de quebra em cima do maior rival. Começa a segunda etapa. O River aparenta ter tomado um café no vestiário, entra mais ligado, joga com a cabeça. E aos 22 do segundo tempo, empata.
1: 1 um a 0 o Boca, o jogo é bom, olha o River na área, apitou pra fazer!
0: Um a um, agora os olhos do mundo estão vidrados no superclássico que pode se resolver a qualquer momento. Na arquibancada, torcedores oscilando entre o êxtase e o desespero. O coração para cada lance. O jogo da vida estava ali, materializado em campo, e restava aos literais jogadores desse jogo pro mar em rumo à glória eterna. E aos dois minutos do primeiro tempo da prorrogação, o fim da história começava a se desenhar. Tem mais cartão? Cartão é expulsão.
1: É expulsão. Tá expulso o Barrios. A história começa
0: a mudar na prorrogação. Depois disso, o River continua martelando, rodeando a área. Mas o Boca aguentou até o final do primeiro tempo da prorrogação. Só que essa força não ia durar muito tempo o quinteiro não ia deixar.
1: Mais um cruzamento o prato esperando por ali o um tiro pro gol do River, do River vira o jogo, vai pra cima o River
0: Plate
1: quer decidir que cima para decidir.
0: Agora perdendo, o Boca tinha aqui para cima, não tinha jeito. Ou a bola entrava ou entrava. E não é que quase entrou?
1: Olha a bola na área, pegou o Armani a para dentro seria contra o gol do River. Seria contra. Nandes, meteu essa bola na área. Desviou, sobrou, do tiro pro gol da trave. Por ali, escanteio para o Boca!
0: E é claro que num jogo desse tamanho, a lei máxima do futebol ia ser aplicada: quem não faz, toma. E a estratégia kamikaze de mandar o goleiro para a área no último minuto não deu certo.
1: Com esperança, acreditando o torcedor do Boca, vai bola para a área. Escanteio fechado, cobrado, sai o desvio. Olha o River, vai matar, vai acabar, vai fazer. Vai... Campeão da Libertadores da América, o River Plate. No último lance, Pete Martínez. No último lance, esgotado. Esgotado Pete Martínez.
0: O River foi Tetra. Tetra campeão da América. Ainda tem duas a menos do que o Boca, é verdade mas consolidava ali o trabalho de uma década. Da volta da Série B em 2012 até a conquista do Tetra, o River se tornou um time respeitado por toda a América. Atualmente, é o melhor trabalho de um técnico no continente, com Marcelo Galhardo no posto há sete anos. Além de tudo, ganhou o Super Clássico do Milênio, selando de vez seu lugar como um dos ídolos máximos do clube. As narrações utilizadas nesse episódio de É Clássico são da voz de Nivaldo Prieto e propriedade da Fox Sports. Os comentários são das vozes de William Tavares e Mauro César Pereira no Linha de Passe da ESPN. É Clássico. A história dos grandes jogos. Apresentação. Nicolas Ramos. Supervisão. André Pinheiro. Vinhetas. Bruno Portes. Uma produção Oxigênio Central de Podcasts. Projeto de Extensão do Curso de Jornalismo, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, Universidade do Vale do Itajaí, Univale.